0: Хора без етикети е подкаст с социална тематика, който се фокусира върху стигмите, дискриминацията и стереотипите. Подкастът се осъществява по проект Хора отвъд етикетите на ГИОТА Институт България. Аз съм Росен Цаковски, а заедно с мен е Диляна Стоянова. Всеки понеделник ще ви срещаме с хора от различни социални групи – жени, роми, хора с увреждания и представители на ЛГБТ и общността. С тях ще се опитаме да вникнем в причините за стигматизацията и да потърсим възможните решения. В света, след пандемията от COVID-19, разделението в обществото предизвика голяма социална пропаст между отделните хора. Пандемията доведе до разкриването на дълбоки дискриминационни модели, които дълго време бяха потискани в България. В рамките на 10 епизода с нашите гости ще разгледаме етикетите като инструмент за манипулация и насилие. Останете с нас, за да чуете необикновените истории на вените хора Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с Диляна Стоянова и шестия епизод на Хора без етикети. Подкастът, който говори за стигмите и дискриминацията в българското общество. Проектът се реализира със съдействието на ГИОТИ Институт България в рамките на медиен инкубатор. Пред нас днес студията е Линда Аланис. Тя е дошла от Ирак в далечната 1994 година и в момента е председател на съвета на жените беженки в България. Благодаря ви, че приехте поканата ни да гостувате в подкаста Хора без етикети. Бихте ли ни споделили за нашите слушатели с какво всъщност се занимава вашата организация и каква е мисията ви?
1: Благодаря първо за поканата. Нашата организация, съвет на жените беженки в България, издадена през 2003 година от една група жени-беженки от Ирак, Афганистан, и Иран. Целта им беше да подпомагаме на новите престигнали търсъщи закрила и да помагаме на нови признати беженци в България в процеса на тяхната интеграция в българското общество. Почти така година ще навършаме 19 години е, с нашата работа с бежанците и е, работим в две-три сфери. Е, една от сферите, в които работим на от дейностите, е хуманитарната дейност, е, която осигурявам на бежанците, търсещи закрила лица с хуманитарната помощ, която получаваме като дарения чрез нашите кампании от българското общество, почти 90% от нашите дарения са от цяла България и някъде около 10% от чуждестранни хора живеещи в България. А, това по- това означава, подпомагаме с осигуряване на дрехи втора потреба, хигенни материали, посуда за домовете. Тъй като, когато получават статут и излизат на квартира, трябва да разчитат на себе си, често в квартирите, които не имат, нямат посуда, нямат обзавеждане и е трудно за такива семейства. Затова опитваме максимално да осигуряваме най-основните неща, които имат нужда в ежедневието и така разчитама на, на даренията от, от хората. А другата по-важна Дейност, която имаме, имаме информационен консултативен център, която срещаме с бежанци и търсащи закрила всеки ден. А, осигуряваме нали, консултации, предоставяме, предружаваме до различни институции, до, до здравните служби а, и осигуряваме за спревод на тези хора. Uh, не само в, uh, при лекари, която имат нужда в uh, държавни институции, като общините, като дирекция миграция за извадане на нови документи. Uh, Почти всяка ежедневието, uh, всяка нужда на всеки един българин uh, живее в България, нуждите от институции или работа, или, uh, ние подпомагаме за тези стъп, стъпки за, за, за тях. Същото нещо, което правим, а, особено за жените, е а, подготвяме някакво обучение за тях, за правата за задължения, правата в а, здравната сфера, сфера в а, образование, позаетост. Предоставяме информации да могат а, да преценят и да вземат решения за, за живота им в България. Също така, работи има много силно в е, осигуряваме информация за насилие, основана на пола и възраст. А, поне да знаят, че в България има закон защитава жените, тъй като в страните на происходото на тези хора често нямат а, такъв закон и нямат а, институти на се тресуват от, от несилите върху жените в техните страни. Затова така осигуряваме предоставяме нали, да информация, че в България е различно и трябва да живеят по законите на новата държава, новата роднина, родина, която те ще живеят и да могат да защитават и да знаят, ако има такъв случай към кого да, да могат да, да обърнат. Също така работим с младежи, непълнолетните момчета, защото те точно по тая възраст могат да поемат информация, да знаят за тези неща, да не станат в бъдещето, когато прастат, да не стават насилници, да, да знаят, че жените имат
0: права. Много интересни теми засегнахте, ще обърнем внимание на повечето от тях след малко, Не. но първо, чисто статистически, имате ли информация колко на брой беженци се обръщат към вас месечно или годишно, приблизително число?
1: Ми, а, месечно най-малката а, бройка, която обинава е 250, по ня... 250 души, извинявам се, понякога до 300 души на месец минават в нашата организация. За 2020 година сме работили индивидуално а, с 1300 търсещи закрила беженци в България, които са дошли в нашия а, организация, търсили помощ. А, тези хора, някои от тях са минали 2-3 пъти месечно или а, 5-6 пъти за година и зависи нуждите и а, и така посещават нашата организация.
0: Вие сте неправителствена организация. Споменахте, че разчитате и на помощ от доброволци, както и от хора, които даряват безвъзмезно. А имате ли наблюдения върху ролята на държавата и какво всъщност правят държавните институции по този казус с миграцията и бежанците? Успява ли държавата да се справи и да осигури закрила на търсещите обежище лица? Вижте, във всяка
1: страна, която приема бежанците и мигранти, винаги има предизвикателства. Понякога, винаги а, опитват се нали, максимално да се оправят а, нещата, но а, е различно от а, профила на бежанците или мигранти, които идват в страната. Когато а, един човек, а, мигрант, влиза да търси убежище в България, подава мълба за крила в а, България и а, го настаняват в центрове към Държавната агенция за бежанците, осигуряват му а, послон, нали, стая, храна му осигуряват, а, докато минават а, процедурата за признаването дали този човек е бежанец или не. А, след като получава статут на бежанец или хуманитарен статут, в срок на 14 дни трябва да напусна Държавната агенция, приемателни центрове а, и да намери квартира и да, бъде, да живея в живота на един български гражданин, да разчита на себе си, да, а, да може да се оправи да, и да грижа за семейството. Помощта няма от а, държавните институции. институции. Така определено помощта за бежанците няма, но зависи по някога случая и когато кандидатства човек към институцията.
0: Вие споменахте за един бюрократичен процес, смея да го нарека, с подаване на документи. Всъщност и как ги попълват при особе, не владеят родния език. Какви административни спънки срещат по пътя си бежанците, които търсят точно... Това обежище и какво mm. може да се направи в този процес, да се улесни възможно най-много тази процедура по предобиване на статут на бежанец. Mm-hmm.
1: Когато той търсеш закрила и настанен в Държавната агенция за бежанци в центрове,
0: той пише молбите на
1: собствен език на, на происход. А там има преводачи, които превеждат тези документи. А, и така улесняват нещата, когато са настанените. Но когато вече получават а, статут, излизат на квартира, а, в институции няма преводачи, няма а, никаква помощ от там и това разчитат на неправителствени организации, които идват при нас и ние предрожаваме ги, както в нашата организация имаме социални работници, имаме културни медиатори, които говорят езика на набеженците, които идват при нас и така предрожаваме. С тях попълваме документи нали, и подаваме молбите към институциите. Иначе те сами няма как да се оправят.
0: А успяват ли, се, успяват ли после да се интегрират в българското общество? Има ли стратегия за интеграция на национално или европейско ниво, която да успява да подпомогне тези хора? А България преди години беше един пример. В европейски страни
1: имахме национална програма за интеграция която последната програма а, приключи 31 декември 2013 година. А, след това вече а, нещата се промениха. А, има някаква стратегия, обаче не работи тази стратегия. И, и няма от държавните институции, няма такъв а, механизъм. Да може да помага на хората да се интегрират по-бързо, в българското общество да, да знаят към кого да обърнат.
0: А, затова
1: а, те, те разчитат единството след направителствения организации.
0: А всъщност има един стереотип в българското общество, че тези хора нямат желание да се интегрират. Вие като човек, който работи с тях и има постоянно някакъв контакт. С какви наблюдения сте?
1: А, Интеграцията е двупосочен процес. Нали, първата приемаща страна да ги приема да, да помага за интеграцията, второто е самите хора и мотивацията на тези хора дали искат. Според мен е от моята практика, нали, аз сама като пише беженка съм интегрирала в българското общество. Има хора, които искат да останат и се интегрират. Така се интегрират. Години ние не знаем тези де хора дали са били бежанци или чужденци. Така се интегрират. Имаме бройки а, от а, семейства, вече с български гражданство, българско гражданство. И, а, и, и се оправят сами. А, важното е да има първи, първа начало, първа една, две години. Някой подава ръка на тези хора и те вече искат, не искат, че ще, ще опитват се да, да се интегрират, че имат повече мотивация и, и става има хора напълно са интегрирани в българското общество от, от бежанците в България.
0: Удобно ли да попитам да разкажете за вашата история, понеже споменахте сега хода на разговора? Може да пропуснете този въпрос, разбира да, се. Да, да,
1: не, защото вече съм българка от много години Ословията беше различна и
0: да, <laughs> да. по-трудно се сравнява с. Да, да
1: защото а, нещата са много различни от моите времена, моите истории в момента. И...
0: По-различни, по-добри или по-лоши?
1: Не за България, говоря за страните на происход, където идат бежанците. Условията там са по-различни от моите времена, само 94-та година в България. И а, условията. Мога да говоря за условията нали? от моето време. Мисля, че ще е интересно на слушателите. Да, на моето време, когато пристигнах, първото нещо беше а, нямаше така бързо да, да връчат решение за статут дали човек е беженец, е прият като беженец или не. Или не. Защото 97-ма година Uh, беше първият статут връчен от Държавната агенция за бежанци. Аз кандидазът в 94 та го получа 97-ма. Аз бях от първите хора признати в България като, като бежанец. А, а сега а, има закон, вече от 2002 година има закон за и бежанците. В срок до 6 месеца тези хора получават решения, дали приемат ги като бежанците или получават отказ. А, така и срока е огромна разлика между моите времена и сега. Значи има работи нали, с темата по, по това. А, а другото, тогава нямаше много така непеота, които да помагат на бежанците. Единството тогава беше само Български червен кръст, Бежанска мигрантска служба а, и, и, и нямаше такива, и Български хелсенски комитет имаше, нали, по, здрав... по правни въпроси и помагаше на бежанците. И това беше една от причините да създавам нашата организация. Тъй като аз тогава бях 2002 да бях около 8 години в България, имаше неща, които аз не за правата, задължения. Не само аз и другите беженки, които бях с мене. И бяхме поканени на обучение, организирано от Български червен кръст, социална ориентация. Тогава видяхме много неща, които. Uh, ние не знаехме за тях и, uh, и мислихме да създаваме така организация, която сигурява поне езика, може да продължаваме с тях до институции и, и да помагаме на, на тези хора uh, в, uh, нали, в животе. Има, има много такива одобрени неща. Нали. На моето време нямаше примателни центрове, а, а сега вече има в София три приемателни центрове в Овчокопъл, Военна рампа и враждебна. Има в село Бания, Нова Загора. Има най големия център в Харманли. Има места, където да бъдат настанени бъженците. Но единственото, което ми, ми липсва, а, беше обработвана тази национална програма за интеграция. Та да, беше малка, недостатъчна, но а, имаше добри резултати. Аз до сега срещам бъжанци, които са включени в тогавашна програма за интеграция и се интегрирани и благодаря на тези курсово по-български, която, които бяха осигурени професионални курсове, те имаха вече дипломи с сертификати за, за работа, създадоха бизнес и работят, разчитат на себе си. Беше много добра за, за бежанците И това след две, две, 2013 година, когато приключи, няма друга програма за интеграцията на беженците, който е един минус, който много ми боли, когато знае нещо обработено добре и в средата нали, нещо спира и, и закупиш всичко, цялата работа с това.
0: А имате ли информация дали въобще се работи по процес на подновяване, пренаписване, актуализиране на тази стратегия? Понеже по вашите думи наистина е бил един работещ механизъм. Да.
1: Да. Ами, а, опитват се от години да работят. Има една програма ли наред? В момента не се сещам, как Няма се казва. Проблем. Но има работят, но мисля, че не е достатъчно. И не... не работи. Има една програма, но не работи. Не работи. Да. да. да го не мога да кажа по точност, колкото знам, че тая програма, направена за определенния група беженци, които идват при заселване, които България ки избира и за една малка а, бройка, а, които разчитат на общините за изпълняването на, на интеграция. Но това трябва да потвърда а, така е информацията Няма проблем. Може Важното е, че се работи,
0: макар и с малки крачки. Да. А през 2020 година, т.е. преди две години, Българската платформа за международно развитие, друга организация, представи доклад, който проследява на на българското общество спрямо бежанците и мигрантите. И от данните става ясно, че за повече от половината от анкетираните, образът на бежанеца е предимно негативно, негативно тъждествен. Според вас, къде се крие? В кое се корени причината за това явление? И кое поражда предразсъдъците и стереотипите? Как може да се борим с тях? Така, образът на беженеца общо
1: в България е негатив. Уви. А, но, проблема е, че тези хора, които са голяма част от тях, никога не са срещали беженец. Обаче, често... В 2013 година, когато стана така голяма бройка, кризата в Сирия, много от медиите писаха много негативни неща към бежанците. И, и това вкара бежанците, нали, и, и не истинска информация. Писаха, че бъдем бежанец, например, получава 1100 лева а, за един месец, който няма такова нещо. Никога не е имало беженец да получи такава сума от, от държава, българската държава. И така това не е точна информация, неправилна е информация. Предоставаха в медиите, в вестници, телевизия, в интернет навсякъде. И хората нали, разчитат за информацията от медиите. И това беше много малка бройка от медиите които Нали, имаха позитивно към бежанците, но повече бяха информация, а, беше негативна към бежанците. А от тези анкетирани, ако питаш, никой от тях не е срещал бежанец, не е видял бежанец. Аз бях в една, една среща по това период кризата а, и хора, нали, българи институции беше. И последно, аз имах изказване, нали, като бежанка. И всички чудиха, първо, че са жена, го в бежанка говори. А, и казаха, наистина, никога не сме срещали бежанец. Ние не знаехме, даже единия каза, ох, те говорят като нас, мислят като нас. А, и аз се чудих тогава за тази информация, какво са мислили за нас? Нали? Че ние говорим като тях, мислим за тях,
0: явно някакви извънземни. е изненада сте били, наистина. Да.
1: И затова липсата на информация, липсата... Ако знаят историята на един бежанец, когато говорим е бежанец, не само от една дума, това е дума, не е това цифра, това човош, че, че, човешки живот. То, то човек, който говори, има, има семейство, има роднини, има, има работа, има, има всичко, Извъднъж остава без нищо и остава в... успява да избяга, а, да оцелея и да, да осигурява сигурно живот за децата му, да не живеете жи... негов живот. А това са съдби, това са... История става за, за книги. Щото толкова са смели тези хора, които избягат, рискуват живота, рискуват всичко, за да могат да живеят в нормален живот. Ако беженците бяха а, толкова лоши, те ще ха да останат там, нямаше да излизат. И те избягат от лошото, които има там, които посрещат всеки боже ден в тези страни. И то виждате какво става в Сирия, какво става в Афганистан, а особено за жените и деца.
0: И доста често забравяме това и гледаме на беженеца като част от една статистика и не да се отнасяме да, към... Да, често гледаме шишка.
1: като цифри, колко милиони, колко, но да мислиш всеки един или в едно семейство какво са страдали, какво са живели, да могат Защото никой не напуска така с родината му от хубаво.
0: В началото са... на разговора ни а и сега преди малко за пореден път акцентирахте върху жените и техните права. Лятото на изминалата година талибаните за взеха в Афганистан, напомням за нашите слушатели и това предизвика поредната бежанскава вълна към Европа. Малко след узорпирането на властта, талибаните отново въведоха серия от закони и разпореждания като най-ощетени са отново жените и ограниченията, които се върнаха спрямо Последния път, когато талибаните зазеха властта като забрана за посещение на учебно заведение след определена възраст или носене на хиджаб в момента репресират тази общност, успяха ли западните сили да реагират срещу репресиите на жените? И всъщност тези жени, които идват в Афганистан, от Афганистан, в България или в други държави, споделят ли как се чувстват и какви мерки има спрямо тях?
1: В момента, който аз съм срещана с. Бежанците от Афганистан а, не са дошли от сегашните проблеми. Да избягаш от Афганистан, да стигнеш до България е дълъг път. То не е да купуваш самолет. Билет за самолета да може да пътуваш. То трябва да минаваш от различни а, граници. То от Афганистан, до Иран, от Иран до Турция, от Турция до, до България. Това е дълъг път и настава за един-два пътуват от едно място до другото, докато намерят път да осигуряват, то отиват месеци. И с това хора, които аз съм срещнала от Афганистан, бежанците, те са пили, излязали, напуснали страната преди това и, и това сега са успяли да стигнат в България. Но получаваме така информация от а, семейства, които са тук, имат роднини в Афганистан. Повярви всеки път говорим, е, е, аз гледам да не говоря по тема, да не питам, защото емоциите са много силни, се създат очите и не могат да говорят. А, наистина нещата там не върват към добре и особено за жените. Одната вика, още в началото, говорих с нея, вика, дъщеря ми е лекар. Вика, цялата седмица на да излизат от къща да купуват елементарнища за храна. За... Тя има две деца. И повече на мужата я питам повече, защото много разстрои жената. И вика, с... не мога да спа от тогава, защото не знам как се управи дъщаря ми с мноците ми
0: Тежки истории. Да. А в началото още, в началото на разговора споменахте, че работите и с младежи. Как всъщност да се работи с тази група, която знам, че е по-трудна дори и за немигранти. Не да, винаги тази е възраст, нали и за нашите деца, които ги
1: гледаме. Така е възраст, е трудна. Но винаги човека намира начини. Понякога, не, тази, нали, искат да се научават нови неща, да продължават. Някои нали, имат някакъв цел, имат роднини в други европейски страни и гледат да напускат а, страната. Там много е трудно, тъй като последни години от младежи, които идват от тези страни, често са неграмотни от войните, от всичко това, а родители не ги изпращат до училищата за обръщен, защото от гледна, гледна точка на се страхуват по пътя дали ще бъдат убити. Или докато са в училище, някакъв атентат ще стане, ще бъдат убити там. И това, това за мен е много негативно и много ми тъжно, като виждам млади хора, неграмотни, и трябва така от началото започвам с тях с обикновени разговори по теми, различни теми. Особено за образование. Много а, гледаме да говорим с тях за образование, защото това е бъдещето на тези хора, ако искат нали, да, да се. Упро продължават да живеят нормално, да имат добра работа, да могат да разчитат на себе си единствено чрез образование. И това не винаги насочваме беженците, младите хора, не само за момчета и на момичета. А повече а, гледаме да работим с тях по тая сфера към образование. Аз винаги го казвам и, и ще го казвам до края на живота ми, че на една жена оръжието да може да се оправя живота е образование. Да може да. Ре, нали, човек защитава себе си с оръжие, а жената може да защитава себе си чрез образование, образована, може да разчита на себе си, може да намира работа, да работи и няма да бъде зависима от, от други хора. И това и дава една сила, една сигурност, една доверие в себе си, да може да се, да се оправи. И аз винаги мисля, ако аз не бях образована в моята страна, Щеше ми много-много по-трудно да се интегрирам в една друга, друга страна и да мога да разчитам на себе си и да гледам, да, да гледам семейството. Затова гледаме нали, основно да хвърляме завърху, а, окружаваме, гледаме да ги мотивирам по различни начини към образование и заедост.
0: Като една жена се съгласявам с вас и всъщност... Тези хора, семейства също идват от а, държави, където имат малко по-различен начин на мислене. Има ли жени, които се обръщат към вас, поради факта, че мъжът им, примерно, ги спира да посещават тези образователни курсове или подобни казуси? А, обръщат към нас, когато вече разбира, че в семейство има някакъв вид
1: насилие. Често а, насилията по закони, по български закони, те според тях това не е насилие. Приемат го за нормално. нормално. Като възпитание на жената. А, и затова ние гледаме нали, от в началото да осигурявам такава обучение на тях. По насилие, по, по, по правата, нали, къде може да... А, когато има такъв случай, а, към кого да обърна. Или ако знае, че има такъв случай, как тя да диригира. А, и затова ни отнема понякога години, докато жената възприема новото. Защото тя родена, аз казвам, тя кърмана на това, че да я биеш, да това не, не си ли това възпитание на жената. И трябва дълго време да работим с тях да приемат новото. И накрая да имали сме случаи, от 19 годишни ни работа понякога сме работили 4-5 години с жената, докато защото крайно случай тя сама трябва да взема решение на живота и какво да прави. И сме успяли да, да помагаме в такива случаи.
0: Надявам се все повече жени да проявят смелост да се обърнат към вас за помощ при нужда. И всъщност Уже? относно вашата дейност, в момента в най-голямата платформа за доброволческа дейност, Time Heroes, има публикувани от вашата организация няколко инициативи, свързани с помощ на бежанците. Откликват ли достатъчно доброволци на тези каузи и склонен ли е българина да помогне на хора, които идват от други държави? А, ми,
1: българите са склонни да помагат на други хора. А, аз го казах, нали, името на бежанец е негативен, но за мен е лично, чрез моите рапта, в медиите говорят негативно, негативно, но аз казах 90% от нашите дарения от български граждани, но цяла България по-, по куриерски фирми ни изпращат а, даренията. Но наистина те, те помагат за тъща, нашата компания за доброволци. Имаше интерес много, но 30 доброволци имаме, които идват и са в нашия склад сред раздаването на помощи. А, има които почти всяка седмица идват. Има през, на, седми, на месеца два пъти идват. Зависи възможностите на доброволци. А, да, идват и ни, 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 ни помагат и срещат пъти път и, и стават на комуникация с тях. И, и така вече
0: нали, нещата са, се променят. И споминахте точно тази лична комуникация. Вие поради пандемията малко бяха дистанцирани хората помежду си заради здравните условия. В момента света продължава да бъде разтърсен от коронавирус-19. С какви трудности се запускаха бежанците по време на корона кризата? Какво отношение имаше пандемията към тях? Ми, а, като че ли повече короната удари
1: бежанците?
0: По-силно. А, е
1: по-силно, да, защото които бяха интегрирани, имаха работа, извъднъж в началото, 2020, 2020 година беше, изведнъж загубиха работа, затвориха, нали? Всички магазини основно да, разчита, да работят в ресторанско нали, така в сфера. И изведнъж загуба на, на работа. След загуба на работа не могат да плащат найма, не могат да се оправят. И първите хора, които паднаха в огромната криза, обърнаха към нас. Даже имаше семейство, които пет години не бяха идвали при нас за помощ толкова бяха интегрирани и се оправиха в живота. Извъднъж загубиха отново всичко. А, това говориме за хора, които са на външни адреси. Изолация стана на, на търсващи за скрила в е, центрове, а, защото нямаше достъп до други хора да влизат там, да я помагат. А, поради, нали в началото беше а, изолация, беше огромна. Първите в началото на 2020 година в програмата. И нямаха никакви достъп до никъде и те не могат да слизат. Беше една огромна така, трудност. Намериха тези хора. Спряха на там курсовете по български език, защото не може да се събират. А за децата в училищата, след спирането, после онлайн обучение. Те нямат устройства да могат, няма интернет, нямаше. И в началото беше огромна, много трудна задача за тях, да могат да се оправят, но колкото можеха по правилата, Държавната агенция за беженци опитваха да, да помагат, но условията беше не само за тях, на цяла български, нали, цяла държава, така беше ситуацията. И след като се върнаха нащата малко по-малко, те започнаха те хора, се върнаха на работа, някой от тях, някой разчитаха на помощта от роднините, от чужбина, да могат да се оправят. И някой разчитаха на нашата организация, на правителството да им осъгуряваме каквото можем. Ние не спряхме нашата организация, работихме по цяло време с тях, който можеше да излиза, да дойде до нашия офис и бяхме взели всички мерки за безопасност в офиса, в срещите. Гледахме, да когато има нужда от превода, гледахме да го правим чрез телефона. Спряхме придружаване, но по телефона осигурихме другите
0: неща. И всъщност че почти две години след пандемията същото ли е положението или има някакъв напредък? Споменахте за това семейство, което се обърнало към вас след пет години пауза в момента. Какво правите? Еми работят, Добре. продължават разчитат.
1: А, то само 2020 година дойдоха. След това, нали, като се върна нали, нача на живот, работа, се върна върнаха на работа и започват разчитат на себе си отново, пазата. Ние, които какво правихме, тъй като нямаше много информация заради корона в, в беженската общност, създадахме една група затворена, група затворена, група във Фейсбук по точно въпроси, свързани с COVID, с вируса, с. И превеждахм ги на, на арабски и на, на фарси и ги пуснахме в една група и оставим им информация, къде могат да получават тази информация. А, и почти всеки ден тогава имаш информация колко бройки. Цялата информация свързана с ковида и публикуха в, в нашия Facebook страница група за беженците, които са с арабски и фарси да могат да знаят какво става, нали... Това е информация.
0: една полезна мяка, смея да кажа. И понеже да. вървим към края на нашия разговор, за съжаление, с... за финал един въпрос, който, вярвам, че вълнува и слушателите. С какви етикети трябва да се борят бежанците у нас? С какви етикети сте се борили самата вие в началото? Споменахте, че под... някои възприемат бежанците като извънземни, бива не? Борбата
1: беше на мене а мразя етикета бежанец, кажа бежанец. Не знам каква дума може да посада, да, 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 да знаете малко е по-различен, но а, това е негативното към бежанец. Да няма. А, и да се бориме много да казваме себе си какви сме. И понякога зависи от нас как представяме като личност като хора, като отношение към другите, как приемаме ние другите. И тези неща, които ако ги няма определено негативната, негативният етикет към бежанеца, нямаше да има проблеми.
0: Това беше нашият разговор с Линда Уанис. председател на съвета на жените бежанки в България и активист за правата на бежанците. Благодаря ви, че бяхте си шестото издание на хора без етикети. Подкастът, който говори за маргинализираните общности в България. Останете с нас в следващата седмица, когато зад микрофона ще застане колегата Рослин Цаковски с поредния триговор събеседник. До скоро!